0: Das ist Verkaufskandidat Nummer eins, das ist auch auf dem Markt ganz klar hinterlegt, dass man
1: verkaufen würde, wenn ein Angebot in akzeptabler Höhe dann da wäre. Ist doch nicht zu fassen, oder? Kaum ist Schalke aufgestiegen, geht es auch schon mit den ersten Gerüchten und Spekulationen los. Mein Kollege Max Wessing ist da natürlich bestens informiert, den hört ihr später in der Folge. Welcher Aufstiegsheld bleibt, wer muss gehen, welche Ambitionen hat Königsblau nach der Bundesliga-Rückkehr, das alles besprechen wir in der heutigen Folge. Außerdem haben wir einen Bayern-Fan, der seiner allgemeinen Unzufriedenheit trotz Meisterschaft Luft macht. Wir blicken auf die Wechselwoche beim BVB und haben auch das ein oder andere Transfergeflüster für euch parat. Schön, dass ihr wieder reinhört. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mein Name ist Kilian Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen. wie geht's euch da draußen? Freut ihr euch eigentlich auf das Saisonende und das dann mal Pause ist oder blickt ihr schon ganz wehmütig auf die fußballfreie Zeit? Schreibt mir doch gerne in unserer Facebook-Gruppe oder per WhatsApp oder per Mail. Ihr könnt André und Micha mittlerweile überall und jederzeit erreichen. Und wir genießen den Austausch mit euch auch total. So viel dazu. Auf Schalke blickt, glaube ich, jeder Fan schon jetzt voller Freude auf den Saisonstart im August. Für die Verantwortlichen geht die Arbeit aber jetzt erst so richtig los. Die Zukunft muss organisiert werden, Spieler müssen verpflichtet. Und abgegeben werden. Ich habe ganz viele Fragen dazu, ihr sicher auch, und deshalb rufen wir jetzt mal meinen Kollegen Max Wessing an.
3: Anruf bei Wessing.
1: Max, mein Lieber, ich grüße dich. Na, wie ihr seid? Gut,
0: aufregendes Wochenende. Mit ja. aus Schalke-Sicht einem guten Ausgang, um das, es noch vorsichtig zu sagen.
1: Das glaube ich dir. Wie fühlt es sich für dich an? Letztes Jahr sind wir als Reporter gemeinsam mit Schalke abgestiegen, jetzt wieder erstklassig. Herrlich, oder?
0: Ja, als Reporter ist man natürlich auch lieber in der ersten Liga unterwegs. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis und ja, es ist schon wirklich faszinierend zu sehen, wie sich ein Verein innerhalb eines Jahres wirklich so wandeln kann, wirklich von einer Truppe, die abtrainiert war, die keinen Bock mehr hatte, die in der Kabine Spieler hatte, die erzählt haben, wie scheiße der Verein sei, Oton ton und ähm, wie man da jetzt wirklich eine Einheit sieht, eine Party nach dem Aufstieg, ähm, die in Deutschland, glaube ich, so sehr selten ist, das ist schon wirklich, ja, faszinierend.
1: Ja, aber das kann ja auch nur der Anfang sein, Max, ne? Wir sind ja auch immer schnell dabei, jetzt in die Zukunft zu gucken. Der erste Schritt ist gemacht für Schalke. Sie sind zurück in der Bundesliga. Jetzt müssen sie natürlich auch sich weiter in der Bundesliga etablieren. Was denkst du? Wie gehen sie das jetzt an? Werden die jetzt vielleicht wieder übermütig und träumen gleich von den ganz großen Nummern wie Europa und so weiter? Oder sagt man erstmal Gemach, Gemach? Wir wollen erstmal nur drin bleiben. Ich glaube, mit dem Vorstand
0: ist Übermut nicht mehr möglich. Man hat mit Christina Willamos eine Finanzchefin, die nichts freigibt, was dem Verein großartig schadet, äh, im Gegensatz zu vergangenen Jahren. Man hat mit Peter Knebel einen Sportvorstand, der sehr, sehr behutsam ist, der ähm, das Hirn dieses Vereins ist. Und damit rufen Schröder eine Person, die ähm, deutlich stärker vorprescht, die das allerdings als Sportdirektor genauso auch tun muss. Und die Mischung auf Schalke stimmt. Dass man da jetzt allerdings übermütig wird, kann ich mir nicht vorstellen, weil man genau weiß, wie gut man mit diesem Kurs gefahren ist jetzt im letzten Jahr. Man hat gesagt, man möchte innerhalb von drei Jahren den Aufstieg schaffen. Das war jetzt nicht, ich sage jetzt mal, überambitioniert. Und weil dieser Kurs jetzt so gut geklappt hat mit Demut, mit Bescheidenheit, so wie Sie es selbst sagen, werden Sie den beibehalten und haben ja auch schon ganz klar gesagt, im ersten Jahr ist das Ziel Klassenerhalt.
1: Auf was müssen sich die Fans jetzt einstellen? Sich wieder von ganz vielen Spielern verabschieden? Wird das wieder so ein Bäumchen Wechsel dich wie im letzten Jahr? Es gibt ja noch einige Spieler, die verliehen wurden. Es gibt einige Spieler, die man selbst geliehen hat. Also was denkst du, wie viele Wechsel werden wir im Sommer erleben, Max? Vorsichtige Prognose wäre ich bei fünf Abgängen, fünf Neuzugängen. Wenn ich es jetzt mal ähm, vorsichtig
0: überschlage. Also so einen riesigen Umbruch wie im vergangenen Sommer, den wir jetzt nicht geben und die Aufstiegshelden wird man zum großen Teil auch in der kommenden Saison sehen. Ein Thomas Ovean ähm, hatte eine Kaufpflicht im Vertrag, die jetzt gegriffen hat bei Aufstieg. Ähm, den Sturm, Simon Terodde, Marius Bülter wird man auch in der kommenden Saison sehen. Ein Rodrigo Salazar, einer der Publikumslieblinge, wird ähm, zu 100 Prozent bleiben. Wer dann geht, das einmal dahingestellt. feststeht auch, Schalke braucht Geld und Schalke muss verkaufen. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass dann auch ein Spieler, mit relativ hohem Marktwert den Club verlassen wird.
1: Wie zum Beispiel Malik Chow würde mir da spontan einfallen.
0: Genau, das ist Verkaufskandidat Nummer eins. Das ist auch auf dem Markt ganz klar hinterlegt, dass man verkaufen würde, wenn ein Angebot in akzeptabler Höhe dann da wäre. Das ist
1: Verkaufskandidat Nummer eins, ja. Heißt aber wiederum auch, wenn das passieren würde, könnte man vielleicht den Itakura halten, oder? Das ist der große Wunsch. Nicht nur der Fans,
0: sondern auch der Bosse, weil man mit Co. Itakura wirklich einen Spieler in dieser Saison gehabt hat bzw. hat, der in der zweiten Liga nichts zu suchen hat, der einfach zu gut dafür ist und bei dem man sich sicher sein kann, dass der auch in der Bundesliga zu den Besten im Kader gehören würde. Problem ist einfach die Kaufoption, die im Vertrag verankert ist, fünf Millionen Pfund, um auf den Euro genau zu sein. Das sind nach aktuellem Umrechnungskurs ungefähr sechs Millionen Euro. Das ist für Schalke ein riesiger Schluck aus der Pulle. Das heißt, man müsste dafür Malik Chao schon mindestens 8, 9, 10 Millionen einnehmen, um so einen Transfer wie ähm, Itakura dann zu realisieren. Auf der anderen Seite sagt man dann natürlich auch ähm, in der Chefetage, sollten wir den wirklich kaufen können, ist es natürlich auch eine Wertanlage. Weil ähm, Itakura an einem Alter ist, wo er mit Sicherheit noch einige Jahre auf höchstem Niveau spielen kann. Und in ein, zwei Jahren, wer weiß, kann man ihnen dann vielleicht zu deutlich mehr Geld noch weiterverkaufen.
1: Also man merkt schon richtig viel zu tun für Ruben Schröder. Wenn du jetzt Ruben Schröder wärst, Max... Was würde auf deiner Prioliste stehen? Welche Position, was müsste man jetzt als erstes machen? Lass uns mal weggehen vom Trainer. Das ist die wichtigste Position. Ja, sie werden einen holen. Peter Wenzel hat ja vor kurzem zu uns gesagt im Podcast, so ein nicht vorhandener Bruder von Steffen Baumgart wäre ganz toll. Mhm. Aber was sind denn so Positionen, sagen wir mal sportlich, wo du sagen würdest, da müssen sie was machen?
0: Ich glaube, da sind sich auch alle einig bei Schalke, auch wenn man das in den vergangenen Wochen ungern in Anführungsstrichen zugegeben hat, dass man einen neuen Torhüter braucht. Martin Freisel ist in der Mannschaft extrem hoch angesehen, ist einer der zentralen Punkte für junge Spieler, für seine Teamkollegen. Aber man hat dann in den vergangenen Monaten einfach gemerkt, dass ihm dann die Klasse gerade für die Bundesliga höchstwahrscheinlich fehlt. Insofern auch das auf dem Markt, auf dem Transfermarkt ganz klar hinterlegt. Schalke sucht eine neue Nummer 1 und dann muss man schauen, reicht die Qualität bei einem Dani lazza bei einem Viktor Pahlsson, äh, bei einem Dominik Drexler? Ich denke da jetzt gerade ähm, an das Mittelfeld. Reicht das? Und ich glaube, da sind dann schon Verstärkungen notwendig, um dann mit dem Abstieg tatsächlich nichts zu tun zu haben.
1: Sag mal jetzt ganz ehrlich, das ist eine ernst gemeinte Frage, weil viele Stammplatzhörer haben auf unser Podcast-Handy diese Frage gestellt. Simon Terodde, wäre das einer für die Nationalmannschaft in einer Art Joker-Rolle. Müsste Hansi Flick über die nachdenken? Sag mal deine persönliche Meinung. Von der Qualität auf dem Platz, glaube ich,
0: wird es schwierig. Einen Simon Terodde im Team zu haben, ist, glaube ich, mit so das Beste, was einem passieren kann, wenn man mit Spielern spricht. Die sagen alle durch die Bank unisono, Simon Terodde ist ein so überragender Typ, mit dem kann man immer sprechen, mit jedem Problem auf den zugehen. Insofern für jede Mannschaft auf diesem Planeten ist Simon Terodde ein Gewinn. Ob es dann auf diesem Niveau reicht, oh, das sei mal dahingestellt. Simon Terodde hat natürlich auch immer dieses kleine Laster, ähm, in der Bundesliga, in der ersten Liga nicht so zu funktionieren. Das freut mich persönlich sehr für ihn, dass er das jetzt mit Schalke, wo er sich ja wirklich
1: so wohl fühlt, dass er das widerlegen kann. Letzte Frage, Max, äh, weil Sie mich persönlich sehr, sehr interessieren. Osan Kabak, Amin Harid, die werden zurückkommen. Dass man die abgeben will, ist glaube ich klar. Gibt es da schon eine Strategie, was passiert mit diesen Jungs? Naja, ich glaube, von einer Strategie kann man da nicht sprechen, weil man ähm, da einfach auf andere
0: Vereine angewiesen ist. Man hat bei Amin Harid, ich glaube, die Verantwortlichen, die gucken sich jedes Spiel äh, zumindest am Handy äh, nebenbei an und hoffen einfach auf Tore, Vorlagen, gute Aktionen von Harit, um ihn dann im Sommer verkaufen zu können. Ich glaube, für Amin Harid ist ein Markt auch da, weil seine Saison in Marseille, sagen wir mal, okay war, er sein Potenzial da aber häufig andeuten konnte. Das ähm, ist, glaube ich, bei nicht so das Problem, dass man den abgeben muss. Das ist keine Frage mit einem Jahresgehalt von 5 Millionen Euro. Das sprengt auf Schalke, auf dem neuen Schalke, sämtliche Gehaltsdimensionen. Bei Ozan Kabak ist es deutlich schwieriger. Der, anders geht es ja auch gar nicht, mittlerweile auch, glaube ich, ein Kopfproblem hat, der ist jetzt das dritte Mal in seiner Karriere abgestiegen und in so einem jungen Alter ist das glaube ich schon echt ein Dämpfer, erst mit Stuttgart, dann mit Schalke, jetzt mit Norwich, war es auch keine erfolgreiche Saison, die er dann ja vorzeitig wegen einer Verletzung abbrechen musste. Rosan Kabak wird sehr, sehr schwierig zu verkaufen, glaube ich. Ich glaube, da läuft es erneut auf ein Leihgeschäft hinaus, um ihn zumindest von der Gehaltsliste zu haben.
1: Max, ganz lieben Dank für die vielen Informationen. Wir werden das weiter, oder ich werde das vor allen Dingen weiter, ganz gespannt verfolgen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja am Wochenende auch noch eine Schale, zumindest die aus der zweiten Liga für Schalke. Ein Leben lang keine Schale in der Hand. Zumindest wäre es zur Hälfte entkräftet, sagen wir es mal so. Genau, Max. Also bis dahin, bleib gesund. Ciao. Du auch. Ciao. Wir bleiben im Pott und schauen nach Dortmund. Auch dort laufen natürlich die Planungen längst auf Hochtouren. Und seien wir doch ehrlich, aus Fansicht interessiert das letzte Ligaspiel beim BVB doch eh keinen, oder? Viel wichtiger ist doch, wie die Mannschaft kommende Saison aussieht und ob sie dann wirklich mal eine Möglichkeit hat, mit Bayern auf Augenhöhe zu agieren. Die Bosse haben, wie ich finde, schon richtig viel angepackt und in dieser Woche könnte noch richtig viel passieren. Stichwort Erling Haaland und die Nachfolgesucher. Unsere Reporterlegende Jörg Weiler hat mir eine Sprachnachricht geschickt und liefert alle wissenswerten Details.
4: WhatsApp ab!
1: Kilian Gaffrey, du altes
2: Blotflötengesicht. Pass auf, Kilian, also das Nervigste aller Themen ist beendet. Halleluja, Halleluja, Erling Haaland, es geht definitiv zu Manchester City. Endlich muss man sagen, also dieser Eiertanz, der hat nur noch genervt, der war wirklich grausam für alle Beteiligten. Jetzt die Katze aus dem Sack und man hat endlich Planungssicherheit, was für Borussia Dortmund natürlich ein Segen sein wird. Jetzt natürlich die spannendste Frage, wer der Nachfolger wird. Da haben wir zwei Spieler nach wie vor auf der Liste. Den einen hatten wir schon mal gesagt, Hugo Ekiteke von Stadt Rem, Ein baumlanger 1,91 Meter Schlags. Da ist eben die große Frage zum einen, weil er lange verletzt war. Zum anderen, ob er körperlich robust genug ist für die Bundesliga. Da rätselt man immer noch auf Dortmunder Seite. Und der andere Kandidat ist von Thomas Rositz. Klub von Sparta Prag, der Adam Logic, eine 19-jährige Maschine, der rechts wie links schießen kann. Das Problem ist allerdings, er ist kein klassischer Neuner, sondern halt ein Neunhalber sozusagen, der auch auf der 10 spielen kann. Muss man ganz verworren auszudrücken. Und da ist eben die Frage, ob er ins System Rose passt. Da ist man gerade noch dabei zu sondieren. Klar ist übrigens auch, dass Karim Adiemi kommen wird. Der wird Dienstag oder Mittwoch seinen Medizincheck in Dortmund absolvieren. Also, da hat man wirklich schon mal einen rund erneuerten BVB mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Adjemi und jetzt ist Haaland auch noch weg und jetzt noch einen guten Stürmer, dann glaube ich ehrlich, dass es wieder einen spannenden Meisterkampf geben kann.
1: Also, ihr merkt es schon, der Transfersommer nimmt langsam aber sicher Fahrt auf, zumindest in Dortmund oder auch international. City holt Haaland, wie wir es gerade nochmal gehört haben. Real bietet Unsummen für Kylian Mbappé. Beim BVB läuft der Umbruch auf Hochtouren. Aber nur bei den Bayern ist es, was Neuzugänge angeht, ziemlich ruhig, während die nationale und internationale Konkurrenz ordentlich aufrüstet. Noch? Oder bleibt das die nächsten Monate in etwa auch so? Wo bleiben denn die Neuen, liebe Bayern? Ich habe unseren Reporter Heiko Niederer mal gefragt, ob dem Meister ein schwarzer Transfersommer droht. Seine Antwort.
4: Hi Kili und Grüße aus München. Ja, äh, wo bleiben die neuen Stars bei Bayern? Das ist natürlich eine Frage, die sich sehr viele hier in München stellen, äh, die wir uns stellen, die sich die Fans stellen, die sich allerdings auch Julian Nagelsmann stellt. Der macht ja intern schon ordentlich Dampf, dass da was passieren muss. Äh, hat ja zuletzt das auch mit der Wirtschaft verglichen, wo es eben auch so ist, wenn es nicht läuft, dann muss frischer Wind von außen reinkommen, um neuen Konkurrenzkampf zu entfachen. Das wünscht er sich. Er wünscht sich natürlich neue Stars, das ist ganz klar. Im Moment sieht es da ziemlich mau aus und deswegen könnte es tatsächlich ein düsterer Transfersommer werden werden für Bayern, ja, Niklas Süle ist weg bisher noch kein Neuer da. Zwei könnten bald äh, kommen. Das ist einmal Masraoui von Ajax, äh, der ablösefrei kommen soll und bald fix unterschreiben soll. Zu Gravenberg, auch von Ajax, ein super Talent, aber eben beides nicht Spieler, die einen jetzt völlig auf ein neues Level hiefen. Also von daher ähm, die ganz großen Namen sind das natürlich noch nicht. Ähm, Hassan Salihamidzic hat aber natürlich jetzt auch gesagt, es ist alles eine Geldfrage. Auch Bayern hat nicht ohne Ende Geld. Das heißt, man muss halt abwarten auch, kann man jemanden verkaufen? Geht vielleicht noch Lewandowski im Sommer, der ja weg will zu Barcelona. Brazzo hat schon gesagt, man muss kreativ sein und Lösungen finden. Also, das heißt, es könnte durchaus sein, dass es eben nicht die ganz großen Namen geben wird in München. Aber ja, mal abwarten. Es ist noch am Anfang bei Bayern, was die, was die Transfers angeht. Da wird sich sicherlich noch einiges tun. Aber so langsam werden natürlich die Fans und wir alle etwas ungeduldig.
1: Ungeduldig, das trifft es ganz gut und auch irgendwie unzufrieden, trotz Meisterschaft. Ich weiß nicht, wie viele Bayern-Fans es da draußen gibt, die gerade nicht so happy sind mit den Entwicklungen bei ihrem Club. Aber einem, dem es so geht, das ist unser Hörer Alex. Hören wir mal rein, was er zu sagen hat.
3: Ich bin FC Bayern Fan seit 1992. Ich habe das erste Trikot von 1992 sogar noch im Original zu Hause in meinem Schrank und bin eigentlich auch immer sehr stolz darauf gewesen. Man hat aber beim FC Bayern das Gefühl, dass dieses sogenannte Mir san mir und auch dieses Bayern-Gefühl irgendwie, du wirst deutscher Meister zum zehnten Mal in Folge und irgendwie hast du das Gefühl, dass das eigentlich nur eine große naja Rechtfertigungs- und äh, sonst was Saison ist, was im Großen und Ganzen auch stimmt. Und irgendwie fehlt mir beim FC Bayern das, was es auch vielleicht unter ist und Ruminiger ausgemacht hat, dass du immer das Gefühl hattest, dass das ein Team ist. Und egal ob das Mannschaft, Club, Fans waren, du hattest immer das Gefühl, das war eine Einheit. Und das ist nicht mehr ganz so gefühlt einfach. Und ähm, auch wenn man vielleicht ein bisschen weiter weg ist und nicht zu jedem Heimspiel kommen kann, ähm, muss man einfach sagen, dieses Wir-Gefühl, das sieht man auch in den sozialen Medien, finde ich es weg.
1: Ja. Diese Meinung möchte ich einfach mal so stehen lassen. Vielleicht gibt es ja den ein oder anderen da draußen, der es ähnlich sieht wie Alex oder auch ganz anders, was ja auch völlig okay ist. Dann schickt uns doch einfach gerne mal eine Sprachnachricht und wir machen jetzt weiter mit dem Neuesten.
3: Transfergeflüster
1: ich hatte es ja schon angedeutet, das Transferkarussell nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Und das ist doch das, was wir alle wollen, oder Leute? Ich habe für euch zum Abschluss dieser Folge noch zwei ganz frische News parat. Laut L'Equipe ist Olympique Lyon an Gladbachs Briel-Embolo interessiert. Gladbach würde den Stürmer, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, für rund 15 Millionen Euro auch gerne abgeben. Und Mittelfeldspieler Yannick Haberer vom SC Freiburg verlässt die Breisgauer im Sommer. Und er geht, hört, hört, ablösefrei zu meinen Unionern nach Berlin. Toller Deal, wie ich finde. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Ich verabschiede mich jetzt in den Kurzurlaub und gönne mir in Südspanien das ein oder andere Kaltgetränk. Da bin ich mir ziemlich sicher die nächsten Tage. André übernimmt und ist wie gewohnt fünf Tage die Woche für euch da. Bis dahin.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.